0: För några decennier sedan så var alltså Sverige en, en av de större varvsnationerna i världen Och många göteborgare kommer mycket väl ihåg Götaverken, Eriksberg, Lindholmen Och den verksamhet som pågick nere längs Göta Älv strand. Och en del av de här varven försvann, ju och försvann ganska snabbt och eh, vi tänkte, jag tänkte tala om en annan varvsgrupp nu och varvsfunktion eh, som fanns under en längre period också Som var, kan vara hänvisad mer till skärgården och det var fiskebåtsvarven De som byggde de här fiskebåtarna som vi karakteriserar som typiska fiskebåtar av trä Då är det som så att de här varven på eh, längs skärgården de växte fram i början av 1900-talet som ett led egentlig mening av att eh, motoriseringen och mekaniseringen av fiskefartyget. Tidigare under 1800-talet och eh, tidigt 1900-tal så seglade man och rodde ut till fiskeplatserna. Man bedrev fisket huvudsakligen längs kusten med närheten till land huvudsakligen. Då var det på det viset att när motoriseringen skedde så kunde man alltså börja bedriva fisket längre ut till havs. Och på det viset så blev det också behov av att ha mekaniska verkstäder, slipar etc. som var förlagda till skärgården. Tidigare så hade varven ligget huvudsakligen i närheten av skog där det fanns tillgång till virke, alltså i inre fjordarna i Bohuslän och i kärnsocken. Nu blev det alltså ett stort behov av att ha varv i närheten och mekaniska verkstäder ute där i skärgårdssamhällena, i fiskesamhällena. Där det fanns ett stort behov av att få hjälp med både att slipta båtarna och se över motorerna. Motorerna var ju på den tiden inte så driftsäkra utan det var ju i huvudsak, de fick ju ständigt ses över och repareras. Det också skedde en förändring i själva byggnationen av båtarna. Först i början på 1900-talet så hade man alltså byggt båtarna huvudsakligen klinkbyggda. Det var som så att då var det att man lägger alltså boläggningen om lott och nitar ihop den eller med pinnar fäster de samman och den typen av båtbyggeri var ganska mycket enklare att bygga. Det kunde alltså allmogens båtbyggare mer eller mindre forma fartyget i samband med boläggningen och sedan lägga i spanten efteråt. När motorerna kom så var de i förhållande till sin verkningsgrad mycket tunga. Då kanske det var en 20 hk motorn vägde i ton eller två. Det var alltså väldigt tunga motorer. Det var en cylinder och de vibrerade i väldigt hög grad. Då höll inte den klinkbyggda båten längre de var tvungen att gå över på en annan metod som hade använts tidigare framförallt när man byggde fraktfartyg i en stor del och det var alltså kravellmetoden och då lägger man alltså boläggningen kant i kant och med den typen av byggnation så måste man helt enkelt eh, sätta upp skelettet först alltså alla spanten måste på plats innan efter man har sträckt kölen och upp för- och akterstäv och på det viset så måste man lära sig att slå ut ritningen eller en spantruta på ett helt annat sätt och sen bolägga efter det. Det var en ny teknik som kom in under 1900-talets första decennium. Och det innebar att flera skeppsbyggare då som fanns i Bohuslän, de var tvungna att lära sig det här båtbyggerit. En mentor för många var Johan Harald Selden vars sonson har byggt upp Seldén Mast här som är världsdömp här per Selden. Och han hade kurser för många av de kända bosländska chefsbyggarna som lärde sig det här, den här tekniken. Och i samband med det här så flyttades också till stor del många båtbyggerier ut och etablerades ute i skärgården. Med Många startade som slipar eller mekaniska verkstäder. Och det var ju som så att där fanns ju inte båtbyggare på ute i skärgården utan där fanns fiskarbefolkning eller folk som bedrev eh, fraktfart någon typ och det gjorde att många båtbyggare flyttade ut i skärgården och bland annat på i Socken eller Öckere kommun numera som består av då tio öar så blev det ett kluster kan man väl säga utav båtbyggerier alltså utav de tio öarna så fanns det någon form av slip eller båtbyggeri på sju av dessa kan man säga och på någon ö som till exempel på Hälsö så fanns det till och med två båtbyggerier som under sin glans dagar sysselsatte drygt 100 personer. Och de här personerna kommer då att skapa en prägel i de här samhällena Fiskarna bedrev ju fisk och var borta under längre perioder Kanske flera veckor, månader Och landade sina fångster i England eller Danmark Och kom tillbaka medan då de manliga personalen Många var ju från varven Så att det blev varvsarbetare respektive fiskare på många av de här öarna Och det skapade en speciell prägel ute i de här sjögårdssamhällena och det blev en kolossal aktivitet runt det här som blev en för, kan man säga, första hälften av 1900-talet. Fisket gick bra och det blev fler och fler båtar och det byggdes mycket. Och flera av de här mekaniska verkstäderna och sliparna som hade startat på 1910-talet de kom under 1920-talet att gå över även att bygga båtar. Och under 1930, 40 och 50-talet skulle komma att byggas ganska mycket fiskebåtar av trä i skärgården det fanns flera av även andra varv på andra kuststräckor, det räckte inte till egentligen det var ett större, större efterfrågan på fartygen vad egentligen de bovisländska varven kunde leverera så att även äldre skeppsvarv som till exempel Saltvik och Gustavsson, Silas Krona, Holms Rå och så vidare, när båtbyggeriet eller skeppsbyggeriet för fraktfart gick ner på 1920-talet så såg de en möjlighet att komma in på att bygga fiskefartyg istället. Och för Gustavsson Svarv i krona så blev de lite grann specialiserade på det och byggde under flera decennier fiskebåtar för de bosländska fiskarna. Och eh, fick under 30-talet så blev det en, kan man säga, att det byggdes det väldigt många av de här fiskebåtarna. De motoriserar man började bedriva fisket längre bort ifrån kusten. Och eh, det blev alltså ett behov av större och kraftigare fartyg. I slutet av 1930-talet så bröt ju kriget ut. Det blev ett tillfälligt stopp det här. Men samtidigt så kom det ett behov av att bygga fartyg för marinen. Och även för, senare också, för eh, fiskerinäringen. Och det blev att även mindre varv som hade byggt varit specialiserade på att bygga jåter av eleganta sådana, både motor och segel. Som till exempel Sverige varv och mekaniska verkstad som låg upp efter elven här, alltså lite söder om eh, Angeridsbron Som är kända egentligen för att bygga modellfartyg kan man säga, för rädderier och varv. De hade under 30-talet varit ett känt jåtvarv med många av de kända konstruktörerna som är Zalander och eh, också även Knut Reimers knutna till sig. Eftersom det blev krig så var det svårt att få ransonerade varor till, de här, till att bygga fritidsbåtar och de började då gå in på att börja bygga fiskebåtar. Det blev ett behov av det här. Det byggdes även fiskebåtar eller så kallade patrullbåtar även för Tyskland. Det var inte helt okontroversiellt det här men det byggdes ganska många, speciellt vid de här varven som hade varit inriktade på att bygga fritidsbåtar. I slutet av 1944 så fick Sverige och de varv som var inriktade på att bygga fiskebåtar en stor beställning från isländska staten på 45 fartyg. Och som utökades sedan till 50 fartyg. Det var alltså en väldigt stor beställning som kom. Och det var i samband med att Island då hade blivit en självständig stat 1944. De behövde förnya sin fiskeflotta. Man hade en del diskussioner om det. Man hade haft sina naturliga handelspartner med, att, eh, med Norge och Danmark. Och de var ju ockuperade av tyskarna under den här tiden. Så man vände sig till Sverige om att bygga eh, fiskebåtar i Sverige. Det var också diskussion ett kort tag där även att eh, importera ek från Amerika och bygga de här fartygen på Island. För isländska varven vill ju gärna bygga. Men i Sverige så fanns det huvudsakligen här vad man behöver när man ska bygga de här fartygen krumväxt ek, alltså där man har en naturlig möjlighet i utav eken och det kan man alltså utnyttja i form av knä och stävar och liknande. Och det gjorde, och samtidigt som man då försökte pressa svenskarna lite grann på priset så man fick ett bra, bra bud, eller kan man säga en bra uppgörelse. Och därmed så las den här beställningen här. Samtidigt så fanns det då ett stort behov av att bygga även för Sverige vid den här tiden. Och eh, Svenska Västgårdsfiskarens centralförbund här i Göteborg de var inte glada åt att den här stora beställningen kom till de svenska eh, fiskebåtsvarven utan det blev ju en diskussion om de skulle starta ett eget varv. Därför de befarar att här kommer de här varven vi var belagda med order under flera år framöver. Och det gör det svårt för våra medlemmar att få nya båtar som de också behöver. Det löste sig ändå. Det blev inte så alltså att SVC byggde några, något eget varv. Utan det löste sig på ett bra sätt. Och man kan säga att den stora högkonjunkturen för de här fiskebåtsvarven. Det var de här åren direkt efter andra världskriget. Man byggde för Island, sen fick man en stor beställning i slutet av 40-talet på 34 fartyg även för den eh, dåvarande Sovjetunionen. Och fram in på början på 50-talet så byggdes det kolossala mängder. Det var en kolossal aktivitet. Man kan alltså tänka sig ett varv som G.V. Bergs på hälso som en del kanske känner till här. De byggde alltså under 30-talet nästan levererade en båt i månaden. De hade en hög produktivitet även på 40-talet, samtidigt som man sliptog mellan 300 och 400 fartyg per år. Plus att man byggde propellerar, slipar, spolmaskiner och så vidare. Så det var en stor aktivitet som satt en speciell prägel, speciellt på, på en sån liten ö som, som helst med så många båtbyggare och sådana stor aktivitet runt det här. På 1950-talet så växte fiskebåtarna till i storlek. De blev större, modernare och i mitten på 50-talet så kom också dieselmotorn att introduceras. De var ju mer effektiv i förhållande till att man kunde få ut betydligt fler hästkrafter i förhållande till sin vikt. Och de var ju betydligt mer lönsamma att använda. Och eh, man hade också påverkats av de isländska fiskefartygen. De var ju modernare i den bemärkelsen att de hade större täckshus, de hade valback och de hade alla personalutrymmen förlagda till Med medan svenska hade breddat ett litet täckshus och sedan en del skans och bussa förlagt förut fartygen. Där börjar man se nu på att det här var ju bättre att använda den typen av båtar eller liknande utrustning som islänningen hade. Och det gjorde att att man behövde då ett större fartyg i samband med att fartygen också växte och blev större på, på 1950-talet man fick eh, fartyg som utrustades med, med motorer på 400, 500, 600 hästkrafter och de växte från att vara 70-75 fot till att vara 80-85 fot och i något fall också upp mot 90 fot så blev också diskussionen större om att införa stålfiskefartyg och det här skattade ett prov på många av de här träfiskebåtsvarven. De hade inte utrustning för att bygga stål. Det var, skulle kräva stora investeringar och liknande. Och en del av de stålfiskefartyg som till att börja med, som till exempel Ingo som beställdes av påvarande eller nu nyligen bortgångne världsmästaren i tungviksboxning, Himma Johansson, till sin morbror i Grundsund som var den första båten. Den byggdes i Holland och man började också bygga i Norge fiskefartyg av stål för Sverige. Det blev en kolossal rush precis i slutet 50-tal, början av 60-tal. Det byggdes stora mängder, såväl trä som stål under den här tiden. Men samtidigt ökade också konkurrensen för de här svenska fiskebådsvarven och sliparna. Det blev också billigare att bygga båtar i Norge. Under 1950-60-66 ungefär levererades det ungefär ett 60 -tal träfiskefartyg från norska var. Kronan var ju i Norge lägre jämfört med idag så det fanns en valuta för tjänster samtidigt som lönerna var något lägre också i Norge. Det gjorde att det var med större förtjänst att bygga båtarna i Norge. Och det skapade också en konkurrens. Samtidigt som fick slipar och mekaniska verkstäder i skärgården en större konkurrens genom att många bedrev fiske ute i Nordsjön, landade sina fångster i Hitchhalsskagen i Danmark. Och där fanns det slipar, mekaniska verkstäder och så vidare. Man passade på att besöka dem samtidigt som man var där. Och därmed så blev det, och det var också billigare, och det blev mindre och mindre att göra för de här eh, fiske traditionella fiskebåtsvärden. Och det levererades också en större mängd av ståltrådare. Och fram till 1965 så levererades ganska mycket träfiskefartyg Men man kan säga att där går gränsen. Det var många som inte trodde det. Men efter 1965 har det inte beställts några större fiskefartyg av trä. Det fanns flera större varv som Bergs varv, Bredna Olsens varv i Skreds och så vidare, som ville visa att man kunde bygga fartyg upp till hundra fot utrustade med tusen hästkrafters motor i trä och, och de visade sig vara väldigt bra men stålet hade fått sitt fäste och det blev svårare att sälja de här stå och träbåtarna utan folk ville i högre grad ha, i alla fall när det gäller de större enheterna utan stor Sen så kom alltså krisen inom fiskeri, fiskerinäringen i slutet av 1960-talet. Man hade fiskat under 60-talet väldigt hårt, framförallt sill ute i Nordsjön. Nya tekniker som ringnot, som norrmän, islänningar och färingar tar till sig. började fiskade upp och det fanns inget kvotsystem på samma sätt som det gör idag och reglerat på det viset. Det var i princip att bara gå ut och fylla båten och så gå i land med så mycket man kunde få med sig. Och det där skapade att man skattade bestånden för hårt. Och eh, för Sverige då som inte hade någon statssubventionerad fiskerinäring till skillnad mot Norge och Danmark. Så innebar det att det gick tillbaka. Man hade gjort stora investeringar i trålar och liknande. Och det fanns ett stort behov av eh, arbetskraft i land. Stenungsund Sund hade vuxit fram som en petrokemisk industri. Och det sökte till sig många eh, Tidigare fiskare från Åstull dyren ränning på Västra kör. Och även då Volvo Skeppsvarven i Göteborg behövde personal och det blev bättre kommunikationer ut till Göteborgs norra skärgård och det gjorde att många såg en möjlighet att därmed arbeta i land och vara i, i land betydligt mer än att vara ute till sjöss Och arbeta. Och därmed så började man sälja sina fartyg i in mass skulle jag nästan vilja säga till Danmark och Norge till stor del och många, nästan 70% många i 1968 så hade Sverige ungefär eh, västkustfiskare 6 000 som var aktiva fiskare längs västkusten idag är det väl nere på runt 1 000. Så att de drog sig bort ifrån fisket och det blev mindre att göra för varven och mekaniska verkstäder och slipar. Och de kom att upphöra en efter en under 1970- och 80-talet. Och redan på 1960-talet en del av dem. Det blev liksom boom, stopp ungefär som vi tänker. Den här finanskrisen slog till i höstas på samma sätt så slog det till mot de här varven. Det var som en redå gick rakt ner och sen fanns det ingen efterfrågan helt plötsligt. Och nu är mycket av det här ett minneblått och därför så startade vi en grupp här för några år sedan tillsammans med Boslands museum och arbetade med att försöka dokumentera dels vilka fiskebartyg som har byggts i Sverige i den mån vi kan göra det under alltså kan man säga 60 års tid och där vi har vi försökt att göra då en, en ganska så ordentlig dokumentation över ett kulturarv som snabbt försvinner och om några år så kommer man inte att veta man kanske kommer till Kjelleknippla och, och undrar, ja, så har det har funnits ett varv här på Kjelleknippla och, och har det varit 30 anställda eller mer på det här varvet, det kommer man inte kanske, att känna till om man nu, nu kan man i alla fall läsa om dess storhetstid och det tycker vi är viktigt. Vi har en del var kvar. Vi kommer tillbaka om kanske drygt ett och ett halvt år med nästa bok. Och eh, därmed så, så kommer vi att fullborda den här delen. Tack så mycket.